0: Salve, salve, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você está nos ouvindo ou nos vendo através do YouTube. Você que está aí fazendo seu cardio, seu aeróbico em jejum, você que está na rua, no trabalho, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Bimor Suplementos. Aqui você é o principal convidado, então fique ligado. Que hoje vai rolar um papo bem bacana e hoje eu tô com ele, com o mestre, meu amigo, meu parceiro, o personal das estrelas, o cara que bateu no Zé Aldo, Ixi. Adolfo Ganzaroli. Cara, que satisfação, hein, cara? Quem diria? Eu tô de cara aqui com o cara que bateu no Zé Aldo, galera. É isso mesmo. Adolfão, muito obrigado, viu, cara, pela sua presença muito obrigado por ter vindo, ter tirado um pouco do seu, do seu tempo. Eu sei que seu dia é corrido, você tem várias funções né, na sua profissão. Então, te agradeço muito por você estar presente aqui conosco e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Para mim, é uma oportunidade
1: especial, né? Você sabe, igual o, o, o M, né? Que lá atrás, quando a loja começou, lá na fotinha lá no feed do Instagram, tem uma fotinha lá. E assim... Eu acho muito importante o fato de o profissional se identificar com alguma loja, com alguma empresa, principalmente o que lida com a saúde. Eu escolhi lá atrás ter esse vínculo com a Bimor, e estamos sendo todo mundo bem sucedido, está tudo indo muito bem, eu fico privilegiado de estar aqui, para mim é uma honra, e toda hora que for preciso a gente para o que está fazendo
0: e vem cá para trocar uma ideia. Fico feliz por isso, cara, isso, isso são escolhas que nós fazemos na vida é. que e eu falo que pessoas do bem como você, né, é sempre bom a gente ter por perto. É, então a gente tem a gente... que plantar para colher, né Nogueira, você sabe que a gente escute
1: muito isso, a gente vive hoje um mundo de imediatismo, né, todo mundo quer imediatismo, seja profissional, seja em qualquer área da vida... E é comum a pessoa achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia. E demora, né? Um relacionamento, ele é construído dia a dia. Com certeza. Né? Amizade, confiança, credibilidade demanda tempo. É né? isso
0: mesmo. Mas vamos parar de... de Filosofar. Puxação puxa de saco e vamos no que interessa. Me fala um pouco, cara. Me fala é, de onde surgiu Adolfo Ganzaroli, esse profissional que você se tornou hoje. Onde começou? Me fala um pouco da sua história no esporte e na sua história... Né? Como atleta e como educador físico. De onde surgiu Cara, isso e quando eu começou? Sou, eu sou de
1: Araxá, né? Fui um, um adolescente, uma criança gordinha. E quando cheguei na pré-adolescência, veio aquela vontade de sofrer bullying.
0: Né? Na época nem chamava bullying, né? Nem bullying, era, é. era zoação, Zoação, né? uhum.
1: Mas aí vem aquele desejo de se defender, de, 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 de procurar uma, melhorar a autoestima, né? E como, buscando tudo isso, eu fui atrás do jiu-jitsu. Né? e comecei a treinar, me identifiquei com isso. esporte. Isso foi que ano? Você tinha quantos anos isso? Ah, cara, eu tinha uns 16. Fiz judô quando era pequenininho uhum. já, né? Mas aí quando deu aquele boom de malhação... Você de... morava em Araxá ainda, Morava em Araxá. Quando estourou aquela malhação na Globo, que uhum. tinha o Mocotó, que o... tinha o...
0: Tinha o que lutava Jiu-Jitsu lá, Tinha o Jiu-Jitsu. Né? É. aí foi a minha fase. É, o Romão. Eu tô velho,
1: cara. Não, nós estamos todos velhos <risos> E aí eu comecei a fazer, cara, buscando me defender, buscando o jiu-jitsu como uma forma de autoafirmação, né? E naquele momento, assim, o jiu-jitsu era uma coisa meio criminalizada, né? Mas assim, eu entrei numa academia de pessoas sérias.
0: Que ano que foi isso? isso.
1: Ah, cara, isso aí foi em 95, 97. É, Não tinha muito disso, né? O Jiu
0: Jitsu naquela época tinha uma, tinha uma imagem um pouco é. dos caras que brigavam. Não tinha isso Pô, não, pra não, falar, eu
1: lembro que o que me levou pro Jiu Jitsu é interessante, cara. Eu vi uma revista, não sei se é vejo ou isto é, e tinha uma matéria que tinha uma galera do Jiu Jitsu que tinha pegado brigado numa festa e tinha uma matéria e tinha uns caras lá, bombadão, carecão, a orelha quebrada, e um cara tatuado, que o cara tinha tatuagem escrito treta, no abdômen. <risos> Falei, cara, eu quero ser eu esse quero cara. Ser. <risos> a tatuagem eu não fiz, esse mas eu a cara... cabeça na hora. E fui treinar jiu-jitsu, cara, e comecei, mas aí eu tive a, a felicidade de encontrar um professor que tinha ética, me, que, que tinha postura, né? que visava valores humanos, além da arte marcial, uhum. né, que é o Juarez Patrício, na de Araxá, e comecei minha trajetória lá e tive uma afinidade com a luta, tive uma, relati uma, uma relativa facilidade em aprender, né, como eu era uma pessoa que tinha um peso a mais, isso me favorecia no início, e daí para lá comecei a interessar, me levou a buscar a musculação como uma forma de preparação física e assim sucessivamente vim sair aqui em Uberaba para fazer educação física na época não tinha na né? Era... Iraxá. ah você não. saiu de Araxá para estudar Saí aqui em Uberaba de Arachá, e vim para cá para fazer fazer faculdade e aí já fico, já casei formou já fiquei, aqui formei casou aqui na nenhum
0: com... bom demais e o Jiu-Jitsu entrou com uma forma mais séria na sua vida quando assim que até então você estava treinando é. e, e praticando esporte foi gostando mas quando que virou um negócio mais sério na sua vida
1: cara na faculdade eu já vi que por exemplo eu, eu, quando eu quando depois que eu comecei a me graduar, que eu já da, da faixa marrom, faixa roxa para cima, eu falei, cara, eu vou viver disso. Quero dar aula, quero formar atleta, entendeu? E foi meu objetivo até eu formar. Né? Meu primeiro intuito como profissional de educação física foi o trabalho com jiu-jitsu. Tanto que logo que eu formei
0: eu cheguei a ter uma turma grande aqui em Uberaba. Mas você pensava em ganhar, em viver disso através de aulas ou como atleta?
1: Como atleta, a minha, a minha, o meu sonho durou até eu machucar o joelho. Uhum. Né? Em 2004, você chegou anunciando que eu bati no Zé Aldo, em 2004... É, conta essa história para gente, como é que foi isso aí? Porque a gente escuta e é, sabe que é verdade. Eu já não vi lenda foto. não, Eu é já verdade. vi foto,
0: eu já vi foto. Se tiver, como a gente vai até colocar num cantinho a foto aí pra. É, galera ver. É. Tem que é. matar a cobra e mostrar é o pau. Aí.
1: Cara, em 2004, de 2003 a 2004, foi o meu auge como atleta. Né? Eu tinha uma condição física, a faculdade de educação física... Eu consegui fazer ela levando uma rotina de treinamento uhum. mais que séria. que é
0: diferente, né? Quem treina intensamente, quem treina em alta intensidade, sabe? Tá, é outra sabe pegada. Que um treinamento de, de alto rendimento de atleta é outra situação. É e, uma tem uma mais...
1: e tem um agravante aí que naquela época a gente não tinha direcionamento, né, cara? Então, o treinamento era, era um super treinamento que não tinha necessidade. Hoje eu, hoje, eu hoje, com o entendimento que eu tenho de treinamento, uhum. eu vejo que eu fiz muita coisa errada. Aham. Uhum. Se eu tivesse lá atrás o conhecimento... Ah, se eu tivesse certeza. lá atrás um Adolfo Gansaroli para me treinar, talvez eu poderia ter chegado mais longe. Entendi. Poderia ter evitado um as um lesões. Um certo. Sem dúvida nenhuma. É. Porque às né? vezes
0: treinava muito, treinava, treinava errado, demais, carga demais. Né? E,
1: e assim, usava muito anabolizante. Não Isso tinha... era comum na época? Era né? comum. É hoje ainda. Uhum. Né? Nós vivemos num mundo que o anabolizante hoje... Ele ele foi tirado um preconceito com ele, que eu acho que isso aí atrapalhou muito, né? Uhum. A busca da saúde. Mas naquela época existia o preconceito, mas quem usava usava errado. Então, quer dizer. É. É uma, é uma faca de dois gumes. Lá atrás a gente usava muito e usava errado. Hoje a pessoa usa com direcionamento, mas às vezes usa sem ter necessidade.
0: E usava tanto no campo de musculação como de luta, né? Todo De mundo... luta, Era, normal. de luta. Uhum. Né? você
1: chegar num campeonato de jiu-jitsu sem estar usando anabolizante, você, não, você não, não passa da segunda
0: rodada. Entendi. Se fizer um antidoping no jiu-jitsu, não, 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 não tem um... evento. Entendi. É assim, infelizmente, é, é uma realidade, né? Uhum. Eu costumo falar, cara, costumo falar não, assim, é uma opinião particular minha... Eu acho que hoje se usa muito mais anabolizante do que naquela época. Sem dúvida. O problema é que gourmetizaram muito isso é, aí. Ficou muito comum, é. né? As pessoas estão falando de... Não estou aqui para falar que né, está que
1: que é certo, errado, que é errado. Certo. Nada, isso
0: não é minha competência. Mas eu falo assim, se usa muito mais porque ficou uma coisa mais normal. Tem profissionais mais preparados. A informação é muito mais rápida. Então, o cara estuda mais, prepara mais. Mas o que você falou, o problema era, naquela época, se tomava muita coisa com é. muito pouco conhecimento. É, eu acho que de... nós precisamos de um dia para falar só sobre isso. É. Que é um é. tema que abrange é muito. Demais, é muito. É grande demais, É muito grande e é
1: uma coisa que impacta a nossa nosso meio de trabalho diariamente. Uhum. Você lá na loja, Com eu certeza. como profissional de educação física, o nutricionista e o médico, está envolvido nisso. Isso, uhum. Né? Mas de que que não estava falando? <risos> quando você bateu no não, Zé Aldo. Quando eu bati no Zé Aldo. Você e 2004, uhum. 2004, 2003. Uhum. 2004, 2003 eu viajei muito, competi muito. Naquela época o foco do jiu-jitsu era no Rio de Janeiro. E eu cheguei no meu ápice. O que eu tinha para ganhar aqui na região... E fui campeão carioca... Uhum. E na época o jiu-jitsu acontecia lá... Fui vice-campeão brasileiro lá... E coincidiu de num desses eventos... O Zé Aldo ainda não era Zé Aldo... Né? Ele entrou numa categoria em que eu estava... Que é a faixa marrom absoluta... E eu ganhei dele com muita dificuldade... Era um cara leve para entrar no absoluto... Uhum. Para quem não sabe o absoluto é a mesma faixa... Mas todas as categorias de peso... Eu na época então, tinha... Então o cara
0: luta de 110 quilos, luta com o um cara de 80, por exemplo. Eu tinha 115 quilos ele tinha no máximo uns 60, e, e 70 E dá a diferença quilos. mesmo isso? Dá é... a diferença
1: é. demais, uhum. entendeu? E o cara, o peso dele pra entrar é um cara que é casca grossa. Entendi. Não é qualquer um que cara, enfrenta. Senão o cara não enfrenta, um... né? É, e nós encontramos na semifinal. Entendi. Então eles já tinham ganhado lutas. Mas não, sabe, não era o Zé Alto que claro, eu... de claro. hoje, né? Mas... E depois, passado anos eu tava vendo um evento do UFC e reconheci ele pela cicatriz. Porque uhum. tem uma cicatriz tem, na cara. Quando eu lutei com ele, aquela cicatriz me marcou muito. Que eu olhei o cara e pensei... Pô, esse cara deve ser aqui no Rio, né? <risos> esse, esse cara é meio estranho. que não ia cara... a gente da roça aqui do, 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 cara do interior. Eu falei, Minas... pô, esse cara que essa cicatriz na armou a cara. aí deve ser um traficante. <risos> o cara
0: é muito doido. <risos> muito doido. Vou enfrentar esse cara E aí a eu. galera
1: gritando pra ele, que a equipe dele era muito forte uhum. até hoje, né? O Nova União, enfim. Ele já era da Nova União? Ainda é. Uhum. Já era da Nova União. Ele uhum. criou lá com o Dedé Peder Pederneiras. Uhum. Mas, enfim... No meu ápice eu machuquei o joelho, operei o Foi cruzado, ligamento, cruzado. cruzado anterior. Num treino, me romperam o cruzado anterior, eu operei, parei oito meses, caiu o meu rendimento. Quando eu voltei da cirurgia, coincidiu com a minha formatura. Logo que eu formei, eu já comecei a trabalhar, uhum. né? A rotina de treino, né? O, o tempo cai pela metade, né? Cai gente? pela metade e, eu, e graças a Deus as portas se abriram para mim muito facilmente por conta do jiu-jitsu,
0: porque eu era muito conhecido em Uberaba.
1: Uhum essa geração que vem após antes de mim da minha, de 30 anos Na sua trás. época, quem
0: que era os caça-grossa da cidade, aqui da região? Cara,
1: Você? Tinha, pra, vou tentar não esquecer ninguém, mas tinha o Magal, uhum. tinha o shampoo tinha o Vitorino, tinha o Faustin, que tudo que era faixa roxa. Né? Tinha o Constantino, que foi meu parceiro de treino, e é uma amizade sólida uhum. que eu construí até hoje, estamos junto aí como amigo. Todos são meus amigos, mas de maneira mais especial. Cara... Tinha o Daniel... Então, tinha, tinha muita gente... tinha muita, muita tinha gente, gente. Bomba, O jiu-jitsu né? do Uberaba era muito forte. Quando eu vim para o Uberaba, meu jiu-jitsu evoluiu muito. Uhum. Porque era um jiu-jitsu mais aguerrido, mais voltado para a competição, a coisa mais dura. Né? Existia uma competição diária no treino para quem, quem ia sobressair. Né? O Mauro deixou um trabalho muito sólido aqui no Uberaba. Ele não ficou, mas deixou uma galera muito dura uhum. e muito boa de jiu-jitsu. Mas aí as portas se abriram para me dar aula de jiu-jitsu, eu comecei um trabalho, ele cresceu bastante... Mas, em paralelo, eu também comecei a trabalhar com a musculação. E o jiu-jitsu abriu portas para mim nas academias grandes de Uberaba. E lá eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho como personal Naquela trainer. época, a academia forte que tinha no Uberaba, quem que era? Cara, era o Irapuru. O Urapuru já
0: tinha. Já, já tinha. O na... Irapuru era uhum. a raia
1: 4 e a Projeto Forma, né? É. Projeto Forma mas era mas é mais
0: novo, né? Porque o Irapuru não é tão antigo assim. O Urapuru é recente. O tem uns 20 anos. Não, o Irapuru deve ter uns 17, é, 16 já tinha. anos. Uhum. Já tinha. Tava começando, né? Uhum forte mesmo, era projeto, a performance que tinha no shopping. E você escolheu, na verdade, a educação física por conta dessa aproximação que você tem com o esporte. Sem dúvida. É, e naquela época eu posso, né, me corri se eu estiver errado. É, na minha época, né, de adolescente, né, eu, eu fui jogar futebol muito cedo, então eu saí de casa muito cedo, eu não tive essa, essa onda de escolha de faculdade e tal, nunca sofri muito com isso. Mas eu lembro, cara, que o educador físico, no profissional de educação física daquela época... Ele, ele era um pouco desacreditado, nesse né, profissional. Então, assim, ele tinha fama de fazer tudo. Né? Então, não era muito... Não tinha muita credibilidade. Então, como é que você faz, cara, agora, hoje em dia? Como é que você tria? Como é que você dá, dá direção para esse, esse profissional que você leva para o seu time, para a sua equipe? Dentro do meu quadro de professores hoje, eu tenho especialistas em cada área. Porque eu
1: tento deixar o cara lá trabalhando na FITIRAPURU <risos> naquela área que ele gosta de trabalhar ele sabe fazer. Que ele sabe que ele domina. Que ele se sinta bem, na é verdade. Eu, tanto que eu não gosto de misturar professor de ginástica na musculação. Cara, ginástica, no caso, um... seria... RPM, body pump, zumba. Cara, não tem perfil. Uhum. Muito difícil você encontrar uma pessoa que e se encaixa dois. nos dois. Geralmente ele é... Entendi. Ou o cara é maromba ou o cara... É fitness, é fitness. Né? entendeu? Uhum, entendi. A, dentro dentro do, do maromba, hoje, tem o cara que é mais voltado para um perfil de treinamento mais dinâmico, vamos dizer assim, funcional, e uhum. uma coisa mais semelhante com um crossfit, Sei. um cross training. Uhum. E tem aquele cara que é o um, 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 hipertrofia raiz, Não o entendi. maromba. Que... Você se encaixa em qual perfil? Cara, hoje, eu já... Transi... Você gosta, na verdade, assim, o que, que você se sente bem? Cara, eu, eu gosto de treinar para hipertrofia, uhum. mas hoje o que me deixa feliz, eu vou te falar, é, eu tento explicar para a pessoa o melhor caminho para ela alcançar o resultado dela. É,
0: porque não adianta, por exemplo, nós temos aqui o Leandro, é achar que ele vai virar um... Um bodybuilder, né? Não, não vai. Peso pena, deve pesar uns 34 quilos de virar, calça
1: jeans. Você pode virar um... Como é que chama o cara lá do, 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 da maratona <risos> ou do Negev lá? É, nem
0: sei. Esses corredores, é. né? É. Então, cada um tem seu perfil, na verdade. Poltergar. É, e você indica esse caminho pro cara. É, assim... Eu, por exemplo, eu parto do
1: princípio que você tem que ser especialista naquilo que você faz. Por uhum. exemplo, eu trabalho com o quê? Hipertrofia e força. Dentro de hipertrofia e força, eu consigo atender qualquer pessoa. Uhum. O cara que quer rendimento, o cara que quer qualidade de vida, o cara que quer melhorar a estética, entendeu? Existem alguns segmentos que não conseguem atender todas as pessoas. Por exemplo, sem crítica alguma com relação à modalidade. Mas, por exemplo, o crossfit, ele já não atende de maneira tão específica esse, esse, esses resultados uhum. que eu te disse. Uhum. Né? É uma modalidade. Claro. Né? Então, assim... Eu tento mostrar o caminho mais fácil para a pessoa chegar no resultado que ela quer. Hoje, o que me deixa feliz é ter um aluno que faz aquilo que você prescreve. Independente do que seja o objetivo dele. Ah, o cara quer melhorar como atleta. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu presto consultoria que não me pagam. Mas eu sei que é um cara que eu prescrevo e o cara faz. E está ajudando o cara, e o cara a evoluir fruto. como atleta. Uhum. Isso é um marketing... Às vezes não é nem por conta do marketing, é por conta de você ter ali um laboratório de poder colocar em prática o que você acha que com funciona certeza. e de ter a, a sensação de, 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 de ser bem sucedido naquilo que você sabe fazer. O que você se
0: propõe a fazer, na verdade. Porque, porque às vezes você faz. gasta tempo também, cara, você fica lá a noite inteira prescrevendo, tendo, mudando, treino, ajustando, treino, e o cara não e faz. E o cara não faz. Por Entendeu? exemplo, às vezes é comum
1: você atender uma pessoa, por exemplo, muita gente me procura para perder peso. Uhum. O cara, às vezes, começa a treinar comigo... É a grande como... luta, hoje é perda de peso, cara, assim, a grande procura? Hoje tem duas procuras grandes, perda de peso e o físico que a internet tem a demanda,
0: né? É, o, e, e o, tal de do Instagram. Instagram. o tal do Instagram é terrível, é, cara, o fio, o e eu falo que é uns filtros que eles estão arrumando que o cara tá cada vez mais bonito e mais é, forte. É, impossível. E, a gente che... e o pessoal chega na academia achando que vai ficar daquele jeito em dois, três meses de, de, de projeto, né? E não vai,
1: mas aí é onde eu te falo que eu tava te falando, o que que acontece? Às vezes o cara te procura para perder peso. Ele quer perder peso e melhorar os exames dele. tá? com colesterol ruim, uhum. triglicérides, insulina e aquilo que você sabe que é aquela, aquele quadro que acomete quem está fora de forma. E no meio dessa trajetória, ele descobre que ele pode melhorar também a estética. Você conseguiu pegar um cara que tinha que não gostava de treinar que achava que era impossível ele ter um bracinho bom, um abdômen melhor, que achava que era impossível ele ir para uma praia, poder tirar a camisa e ficar à vontade. Uhum. Não estou falando aqui do cara chegar lá com six-pack. Estou falando aqui do cara chegar e ficar à vontade. Tranquilo, ficar sem bem, ficar é constrangido claro, claro. feliz com uhum, ele mesmo. Uhum. Isso acontece muito. E é o que acontece é o contrário também. A pessoa chega lá com um físico próximo daquilo que ela acha que é o ideal... E busca muito aquele ideal e vê que às vezes não consegue, por quê? Fator genético, rotina de vida, às vezes não está disposto
0: a pagar aquele preço para chegar que, naquele o que, o objetivo. O que é difícil, cara. Não e é se fácil. frustra e para de desiste. treinar. Desiste, é, desiste. Entendeu? Hoje, cara, é, mudando um pouquinho de assunto... Você que está diário na academia, que vive disso, que, tá, que, que, que observa demais, como você, você tem alguns, algumas pessoas que trabalham na sua equipe, então você tem que observar muita coisa. Você vê muita besteira, cara? Hoje ainda hum. tem, mesmo com tanta informação, com acesso a... É, não só de alunos, cara, mas assim, você, você enxerga algumas besteiras hum. que é feito em chão de academia, por
1: exemplo? Muito, muito. A, a rede social, eu falo muito isso na minha rede social, procure selecionar as pessoas que você segue. Porque hoje, tanto para o cara que está buscando conteúdo, o profissional que está buscando uhum. conteúdo, tem muita gente oportunista lançando, às vezes, polêmicas desnecessárias. que não Que não uhum. levam a nada. É. Né? Desfalando o que falou, falando o que não falou. Uhum. Enfim, inútil. E pessoas que buscam uma realidade de físico que é impossível de alcançar. Porque, e aí, em busca disso, vem as, as babaquices. Entendi. Aí vem as, 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 aquele Instagram que tem lá, que eu cito muito como exemplo, que é o Saúde Irônica. Ainda existe gente fazendo exercício que não tem pingo de cabimento? Existe. Ainda existe. É. Ainda gente, existe gente falando que não pode, que tem que ficar sem comer, que a dieta tem que fazer a dieta do chá? Existe. Ainda existe tomando, substituindo refeição por, por shake.
0: shakes, tem demais. Ah, né? não vai acabar. É. Eu falo, a gente tem que trabalhar um trabalho constante, diário, igual você falou, tem que ir é. para a rede social, né? para as nossas redes sociais e tentar conscientizar. Eu dou um exemplo muito claro em relação a isso, por exemplo, na nossa loja, o pessoal me liga e fala assim, oh, eu quero um emagrecedor, é. Cara, não existe, você não, não vai existe. comprar emagrecedor, não tem. Se existisse isso, não teria obeso no mundo, todo mundo seria magro. É. Né? Então assim, o trabalho é difícil e o que nós temos que fazer é conscientizar, conscientizar essa galera que é duro e algumas situações você não vai alcançar aquele shape que você viu na internet. E tem que ser real. E tem que falar a verdade que pro que o cara. Verdade. É às ele...
1: vezes o que acontece, o cara às vezes com medo de perder o cliente, ele mente pro cliente, ele mente ilude pro o, cliente. o cliente. Às vezes o cara é com medo de perder, por exemplo, eu tenho pessoas, né, que às vezes me procuram com um perfil que quer treinar de uma maneira que eu não consigo atender. Por exemplo, vou te falar claramente, uhum. eu não atendo uma pessoa que ela quer treinar fazer treinamento funcional. Não é muito o seu... Não, colocar um cara para correr num cone colorido, pular num cachorro... E cobrar dele uma, uma fortuna. Não é meu perfil. <risos> Entendi. Eu acho, eu como uhum. não estou criticando claro. quem faz isso. Uhum. É uma maneira que eu acho válida de fazer aquela pessoa que não quer praticar exercício praticar. É uma atividade física. Mas eu vejo como um caminho mais fácil um treinamento com outra proposta. Então, assim, eu tenho hoje a humildade a... E a maturidade de falar assim, olha, eu não consigo te atender. Uhum. Procure tal profissional. Isso não te desmerece.
0: Com certeza. Isso
1: pelo contrário, o cara vai falar para você que você para, você é específico, Obrigado. obrigado. É isso mesmo. Porque eu não vou conseguir atender. Uhum. Entendeu? E e o cara, hoje o cara com aquele querendo abraçar o mundo, mas isso vem da faculdade, porque a faculdade ensina para ele que ele pode dar aula de dança, de alongamento, é, de exatamente. nada. Eu vejo, é alguns, esse ponto. eu vejo alguns Instagrams de algumas pessoas assim, por exemplo, lá tá na descrição do que que o cara trabalha. Tá lá, formado em educação física. Natação, jiu-jitsu, karatê, muay thai, capoeira, treinamento de força. Como? Cara, não tem como. É. Eu tô com quase 40 anos. Eu consegui sem faixa preta de jiu-jitsu e trabalhar razoavelmente bem com treinamento
0: de força. Hoje você não dá aula de jiu-jitsu mais? Dou só para criança. Para criança. Para criança. Que legal, cara. Criança a partir de quantos anos que pode fazer? A partir de 5 anos. Que legal. É, trabalho bem só. Meu menino tem tempo ainda,
1: mas o menino, Não, menino eu vou é... colocar. É. Oh, o jiu-jitsu é muito importante para a criança. É. A arte marcial, qualquer que seja ela, uhum. né, vai direcionar. E hoje nós estamos num mundo que as crianças precisam aprender a se defender. Com
0: certeza, com certeza.
1: A se defender. Eu acho também, Nogueira, que a, a criança hoje Ela tem que saber se defender. E a criança que faz uma arte marcial, quando ela vai se defender, ela tem outro parâmetro para não, não machucar aquela outra pessoa. Uhum. Porque recentemente nós vimos um vídeo na internet, e acho que você deve ter visto, uma menina que chutou a cabeça da outra do, 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 no chão, uhum. a menina morreu. Mas é claro que aquela menina que chutou, você vê que eu conheço de luta. Ela, foi um chute igual o cara que dá um bicudo numa bola. Não tinha
0: muita noção não do, da, da gravidade daquilo. Se ela fosse uma lutadora eu de saberia. uma Itai, ela
1: é. sabia que a menina já estava nocauteada. Entendi. Não é. tinha necessidade é. daquilo. Uhum. É igual o cara que treina jiu-jitsu, se ele dá um mata-leão em outra pessoa, ele sabe quando o cara dorme. Ele larga. Ele larga. O que acontece muitas
0: vezes, cara, por exemplo, em, a gente vê na televisão acontecer isso às vezes, segurança de algum estabelecimento, por exemplo, que não tem conhecimento da conhecimento. luta em si, que faz uma abordagem ali e passa do ponto. Um então, faixa preta jamais, jamais faria isso. Faria isso? Jamais. Não, maravilha, cara, a gente não vai prolongar muito hoje não, tá? Eu só queria para a gente finalizar, né? queria que você mandasse um recado para essa geração nova que está vindo aí, você que passou por vários, várias etapas, em várias épocas diferentes. Sem na verdade, tipo, você pegou a educação física em um, em um momento lá atrás e hoje é um momento diferente. Apesar de você ser muito jovem ainda, mas você pegou em, duas, em dois momentos diferentes. Então, que dica que você daria, por exemplo, para um jovem que está hoje saindo da faculdade, que está com um diploma na mão, o que, que você falaria para o Adolfo de 22 anos de idade? Cara, hoje nós estamos vivendo um momento muito bom.
1: Muito bom de sermos muito valorizados. hoje Depois desse Covid ainda, criou-se uma, uma ideia muito mais sólida da importância da atividade física. Eu sou de um tempo que quando eu fui fazer educação física, meu pai falou para mim, ó, oh, você vai viver de bermuda? Tanto que eu não trabalho de bermuda, não tenho preconceito com quem trabalha. Mas é verdade. Mas, mas é uma é... escolha que eu é... fiz. Eu falei, pô, não vou usar bermuda porque meu pai falou é que, que você vai <risos> trabalhar de bermuda. Entendeu? Às vezes tá um calorão eu tô de calça Mas eu peguei essa fase Que a educação física não tinha valor nenhum Era descredibilizada Que a academia não tinha nem, nem professor Onde eu comecei a treinar Não tinha não professor, tinha, era... tinha um recepcionista E pronto Você pagava, um, entrava um lá dentro, conhecia. olhava o que, que o grandão tava fazendo E fazia. fazia igual <risos> O grandão <risos> né? devia ser você assim, na época
0: também Não, não, não. era
1: um franguinho gordinho, barrigudinho. <risos> e hoje não Hoje o cara valoriza. Hoje o diferencial que eu tenho na FITIRAPURU para me concorrer com as duas maiores que são concorrentes minhas é o atendimento. É uma pessoa próxima, uma pessoa que te explica, uma pessoa que te dá atenção, que te corrige. Então o que, que eu digo para essa molecada que está fazendo educação física hoje? Faça, comece a mostrar o seu trabalho desde o primeiro dia de aula. Se você puder fazer estágio naquela... Porque o cara que entra na educação física ele não entra querendo fazer tudo. Alguma coisa ele fez gosta. ele entrar. É. Né? No meu caso foi a luta e a musculação. Uhum. Então hoje, se você tem... entrando. Na minha época não tinha isso aqui, Nogueira. Hoje nós temos, cara, a rede social. Uhum. Hoje o cara pode começar a mostrar o trabalho dele de estagiário. Desde o
0: primeiro né, dia. Desde, desde o primeiro, primeiro momento, dia. Falando. Ele
1: ganha credibilidade a cada ano. Que Vai, ele criando, passa. Uma Vai também. criando uma identidade? Vai criando uma uhum. identidade, ele já é conhecido. E aí, quando ele. A partir do momento que ele definiu o que ele quer ser como profissional seguir a faculdade dele fazendo o que tem que ser feito lá, mas sempre dando prioridade para aquela área que ele tem como objetivo trabalhar. No caso da musculação, procurar uma academia que é a referência, que hoje no Irapulano é nós temos entre 1.000 e 1.500 alunos. Um cara que faz estágio lá, ele tem um nicho de mercado de 1.500 pessoas. Uhum. São 1.500 pessoas vendo você trabalhar. Então, ali você tem condição de formar uma, uma carteira de clientes que a partir do momento que você forma, você já está com a sua agenda praticamente cheia. cheia. Porque é comum acontecer isso. É comum eu ver pessoas lá me pedindo para treinar com o personal, com o estagiário. Eu não permito. Apesar de saber que em algumas academias, outras pessoas fazem isso hoje nas praças, uhum. mas eu não permito. Mas é por quê? Porque o cara já está num nível de atendimento tão bom que a pessoa acha que já vale a pena pagar para ele 70, 80 reais por hora aula para treinar com ele. É um cara que começou, fez a trajetória certa. Use a sua rede social a seu favor e comece desde o início a focar naquilo que você quer. Não seja generalista. Tá
0: vendo, galera? É isso aí, ó. Coisa... É, quem conhece fala, quem conhece dá dicas e o cara que é mais inteligente ainda segue as dicas. É isso aí. Cara, queria te agradecer, viu? Pela sua presença, pelo seu tempo. A gente até prorrogou um pouquinho aqui porque o assunto, quando é bom, a gente nem vê a hora passar. Então, muito obrigado pela sua presença. Espero que você volte mais vezes né, nesse Be Morecast, um projeto novo. E obrigado por ter abraçado esse projeto com a gente. Tenho certeza que vai ser algo de muito sucesso. Como tudo que pessoas boas quando se juntam, eu falo que sempre saem projetos bons. Então, muito obrigado pela sua presença. Cara, o pessoal tá puxando minha orelha para você deixar sua rede social aqui. Vamos avisar nossos ouvintes, nossos telespectadores. Como é que acha o Adolfo Ganzaroli nas redes sociais? rede social que eu uso hoje é 100%
1: Instagram, né? Arroba Adolfo Ganzaroli, é, Ali você me acha, me manda um direct. Você pode... Eu estou à disposição, tanto das pessoas que eu acompanho, como as pessoas que são amantes e entusiastas da atividade física, da musculação. Me mandar um direct, me perguntar, esclarecer dúvida. Eu estou à disposição.
0: É isso aí. E é muito importante a gente dizer que... É... No seu caso, por exemplo, você se coloca à disposição de atender, de ajudar, é claro que na medida do possível, até pessoas que não são seus alunos. Né? Não, se te acompanha muito. ali, tem alguma dúvida, pode perguntar. Então, pessoal, o Leandro não vai colocar no cantinho da tela aí. Adolfo Ganzaroli. É Fechou? Nóis. Valeu.